0: Wir haben damals, und das war ein falsches Denken, auch von mir, wir haben damals gesagt, hey, wir müssen hier ein Öl kaufen von dem besten Hersteller, dass unser Auto noch ein halbes kmh schneller fährt und haben dafür 25, 30 Euro damals ausgegeben. Aber das Olivenöl oder Sonnenblumenöl, das dürfte keine 5 Euro kosten der Liter. Und das ist doch falsch, weil wir reden hier über eine Maschine, über einen Motor, in dem wir dass wir Öl reinwerfen und die Maschine selber hier, die uns am Leben hält, mhm. da haben das wir gespart.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interview Unternehmer und das persönlich und nah. Der Pionier der Automatenbranche. Herzlich willkommen beim Familienunternehmen Stüber aus Süddeutschland. Bereits 1977 gegründet, entwickelt und produziert Stüber heute individuelle Automatenkomplettlösungen Von der Hard- und Software bis hin zu Bezahlsystemen. Ready to serve, lautet Ihr Unternehmensslogan. Und ich freue mich, Stefan Stüber als Geschäftsführer heute als Gast zu haben. Herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Herzlich willkommen hier. Ich habe viele Fragen mitgebracht. Prima, freut mich.
1: Einmal ähm, von unserer Community. Die Renate fragt, was ist dein Lebensmotto?
0: Ähm, Ein ein Lebensmotto? Naja, es gibt ein ein privates Mhm. und es gibt natürlich auch ein betriebliches. Das Private hat natürlich viel mit Lachen, mit Freunden, Familie zu tun, in dem ich aufgehen will. Aber ich habe ja auch das Berufliche und das Berufliche ist mein Motto, ich will eine, meine Familie in der Firma halten. Egal wie groß wir werden, dass wir trotzdem noch zueinander schauen und ich die Firma so weit bringe, dass wir gemeinsam eine Familie wiederum darstellen. Und so auch in die Zukunft gehen. Das sind eigentlich, das sind meine Lebenswunden. Ja, mit dem lebe ich gerne. Also Family. Family, aber nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im betrieblichen Bereich. Weil wir machen mit, Menschen machen mit Menschen Geschäfte. Menschen arbeiten mit Menschen. Und da sollte man genauso Sorge tragen, dass man auch da sich wohlfühlt. Wir verbringen so viel Zeit miteinander. Und das habe ich hier. Ich habe ein echt tolles Team. Holger
1: schreibt... Glückwunsch zur Auszeichnung des Deutschen Wendingpreis
0: 2022. Warum giltst du als Pionier für die Venedig-Branche? Ich bin ein bisschen anders. Also das war ich schon immer. Mich hat, glaube ich, damals, wer das noch kennt, der Schimanski und der Kocik, die haben mich ein bisschen geprägt. Also ich bin mit sechs Jahren in den Betrieb reingeboren. Meine Eltern haben ja das gegründet 1977. Und ich bin dann natürlich mit Automaten aufgewachsen. Mein kinder hat zwar mit Automaten. Und als ich dann meinen ersten Tatort sah, habe ich gesehen, wie ein Schimanski aktiv als Kommissar Vandalismus und Diebstahl an einem Automaten betreibt. Das also kennt man vielleicht noch. Die haben die geschüttelt, dran getreten, dann kam da ein Getränk raus. Deswegen hatte ich ein komplett verstörtes Bild als Kind von der Polizei. Und war natürlich stinksauer. Weil mich hat das wahnsinnig geärgert. Und da hast, habe ich verstanden, dass die Branche in einem schlechten Licht dasteht, einen schlechten Ruf genießt. Klar wird es immer reduziert auf Kaffee, auf Junkfood, auf Getränke. Und ich habe gesagt, nee, ich muss das ändern. Mein Ziel muss es sein, und jetzt können wir vielleicht wieder zum Lebensmotto kommen, auch das ist dann ein Lebensmotto, ich will die Branche, ich will den Automat positiv darstellen und und aus diesem negativen Licht rausholen. Und da war vielleicht schon der Schimanski verantwortlich und ich glaube, ich habe es ihm gezeigt.
1: Weißt du davon? Nein, leider
0: gibt es den Mann nicht mehr, war ein guter Schauspieler. Aber ich habe es ihm, ich finde, wir haben es hinbekommen. Also es gibt tolle Stories, wo man sehr viel Positives mit dem Automat Mhm. bewegen kann.
1: Und was da drin ist, das ist die nächste Frage.
0: Der Peter fragt, was kommt in einen Regiomaten? In den Regiomaten, das ist eine ganz klare DNA, haben wir da, sage ich immer. Regiomat ist eine Marke, die wir gegründet haben mit dem Ziel, dass nur regionale Produkte reinkommen. So, jetzt gibt es eigentlich immer noch äh, was, was man zusätzlich mal mit reinbringen muss, aber Regiomat soll dafür stehen, dass das, was hier am Ort produziert wird, das in einem Regiomat ist. Ist das nicht der Fall? Dann ist es kein Regiomat. Also ich sage mal ein Getränkeautomat mit. Ich darf wahrscheinlich keine Hersteller nennen, ähm, wie zum Beispiel Cola, zum Beispiel, Pepsi. Genau, äh, das wäre niemals ein Regiomat. Das wäre Hochverrat für unsere Kunden, weil das Ziel eines Regiomaten ist es, die Qualität. Der Region wieder in den Vordergrund zu bringen. Wir reden über CO2-Einsparnis etc. Was wir alles machen? Ja, unsere, äh, unsere Lebensmittel haben eine Reise, bis wir sie im Discounter kaufen, so im Schnitt von 800 Kilometer drauf. Finde ich, ist ziemlich heftig. Und obwohl wir, wir haben doch den Honig, der ist hier am Ort. Es hat so ziemlich jeder Ort hat einen Imker. Und wieso nicht den beleben? Somit sparen wir ja genau das wieder ein. Und äh, wir haben auch so einen so Regionalstolz da dazu. Dann. Also wir, wir lieben ja die Produkte, die hier aus der Region kommen. Aber man bekommt sie nicht, weil der Hofladen rentiert sich nicht mehr. Der kann sich nicht mehr rechnen, weil mittlerweile die Oma mitarbeiten muss auf dem Traktor. Die Frau muss mit auf dem Traktor sitzen, etc. Somit braucht man da eine Lösung. Und deswegen gibt es ja 24-7 dann einen Hofladen und der nennt sich Regiomat. Aber das ist ein Hofladen, genauso wie beim Metzger. Mhm.
1: Stark. Und das sind auch die Sachen dann drin, die dann der, äh, der Bauer oder der, der Metzger aus der Region dann einfach ähm, übrig hat, respektive... Produziert. Äh, oder produziert einfach. Ja. ja.
0: Also nicht ja. nur das, es kommen dann auch wieder neue Ideen. Auf einmal wird wieder Omas Rezeptbuch rausgeholt. Und sie machen wieder, sie dünsten wieder ein, Einbecken, hat man damals gesagt. Ist ja. total im Trend. Die machen fantastisch gute Produkte. Deswegen gucke ich auch immer wieder bei, auch wenn ich google, was für neue Ideen haben denn meine Kunden tatsächlich. Wir haben es auch auf dem Instagram-Kanal. Da zeigen wir das dann auch immer wieder bei Regiomat. Da sieht man auf einmal, ja, was was für coole Produkte neu entwickelt wurden. Wir haben einen Kunde, der macht eine Gyrosuppe. Dann haben wir eine Kundin, die macht jetzt Zeichen, aber selber, sie macht alles wieder selber. Das sind Sachen, die würde es nicht geben, würde es die Lösung des Verkaufs da nicht geben. Sonst würde alles in den Handel abwandern und der Handel sagt, na ich gebe ganz genau vor, was er denn will. Und so dürfen sie sich wieder selber entwickeln. Und auf einmal kommt auch eine ganz junge Generation, da habe ich so tolle Stories. Äh, auch ein 19-jähriges Mädel, wo bei mir mal angefragt hat, ja, sie will das machen. Die hat sich so toll entwickelt, so tolle neue Produkte entwickelt, die es niemals geben würde ohne den Regionat.
1: Der Oliver fragt, welche Branche läuft bei euch am besten? Getränke
0: oder Werkzeug oder Backwaren? Also insgesamt äh, am besten ist es immer ein, ja, es ist immer eine Mischung. Also je nachdem, welche Krise, wir reden ja jetzt gerade irgendwie nur noch über Krisen, es kam die Corona-Krise, dann gibt es jetzt eine neue Krise. Äh, je nach Krise kann das auch mal dementsprechend wechseln. Also wir haben einfach sehr viele Bereiche, in denen wir arbeiten. Und der stärkste, der stärkste Part ist tatsächlich der Regiomarkt, weil hier äh, der Zulauf der Bevölkerung immer stärker wird. Also wenn von uns ein LKW unterwegs ist, mit Werbung von Regionat drauf, dann werden wir angehalten und gefragt, könnt ihr nicht bitte hier bei uns an der Ortschaft einen aufstellen? Also der Bedarf ist immer noch da, die, die Menschen wollen das haben, die Bevölkerung will sich so ernähren, will sich gesünder ernähren, es kommt eine neue Generation und wollen auch regionaler sich wiederum ernähren. Ich sag mal, früher war es so, also ich bin ja noch aus der Generation hier, als man Golf und Manta fuhr. Und da musste man sich, glaube ich, immer entscheiden, <lacht> wer fährt was. Ja, Hast du auch so eine lange Friese gehabt? Nein, habe ich nee. nicht gehabt. <lacht> also länger, länger wie jetzt. Aber äh, also nee, den Fokuhila bin ich umgangen. Okay. Aber wir haben damals, und das war ein falsches Denken, auch von mir, wir haben damals gesagt, hey, wir müssen hier ein Öl kaufen, von dem besten Hersteller, dass unser Auto noch ein halbes kmh schneller fährt und haben dafür 25, 30 Euro damals ausgegeben. Aber das Olivenöl oder Sonnenblumenöl, das dürfte keine 5 Euro kosten, der Liter. Und das ist doch falsch, weil wir reden hier über eine Maschine, über einen Motor, in den wir, dass wir Öl reinwerden und die Maschine selber hier, die uns am Leben erhält, mhm. da haben ja. wir gespart. Leider passiert das heute immer noch viel zu viel. Weil die Lebensmittel, das ist ja, sagt ja schon in dem Wort, was es ist, es sind Mittel zum Leben. Ja. Und die sollte man wertschätzen, ganz dringend. Toll,
1: jetzt geht es ans Eingemachte. <lacht> Stefan. Ich dachte, das wäre schon das Eingemachte. <lacht> jetzt geht es richtig los. <lacht> ähm, du, hast, du hast die Firma dann übernommen von deinen Eltern. Mhm. Wann war das?
0: 15 Jahre. Okay. Äh, habe das mit meinem Vater noch weitergeführt und vor fünf Jahren bin ich dann komplett selbstständig gegangen. Mein Vater ist immer noch im Betrieb, unterstützt mhm. uns noch und genießt aber jetzt auch die Zeit in den Bergen. Schön. Meine Frage ist: Was hast du anders gemacht als dein Dad? Ich habe die, also mein Vater und meine Mutter kamen aus der Betriebsversorgung. Das machen wir auch noch. Das machen wir aber nur regional. Bei uns. Also, es sind viele Firmen, die wir mit äh, frischen Waren versorgen, auch mit Kaffee und mit Getränken etc. Also, das klassische äh, Automatengeschäft, das man so kennt. Wir machen es aber auch da ein bisschen anders. Auch da schauen wir, dass wir die Regionalität eben reinbringen und auch mhm. mit den Kunden sprechen, was können wir machen. Egal, ob das hier der ordentlich ja. hergestellte Joghurt ist oder die Salami oder äh, die Landjäger. Da gucken wir auch, dass wir hier in der Region bleiben. Auch mit frische Produkte, die wir zusätzlich noch da reinpacken. Ich wollte aber mehr. Und Ich bin einfach Techniker, also Elektriker. Erfinder. Äh, kann man auch sagen. <lacht> ich tüftel gern. Und äh, das ist eigentlich meine Leidenschaft. Das ist meine Leidenschaft, die ich da reinstecken kann. Und äh, meine Lösungsorientierung, die ich dabei noch habe. Weil das bringt eigentlich automatischen, ich glaube, einen elektrischen Beruf mit. Da muss immer alles logisch funktionieren und man braucht immer eine Lösung, sonst knallt's und tut weh. Und deswegen äh, habe ich mich dem verschrieben eher, dass ich sage, ich will Automaten neu gestalten, neu aufbauen und mit Lösungen versehen. Und das war dann der Unterschied. Wir haben jetzt eigentlich, glücklicherweise dass dieses regionale Operating, nennt man's, wo, die, wo wir noch die Automaten versorgen. Das ist parallel eigentlich auch ein ideales Testgebiet, in dem wir auch unsere neuen Ideen oder Entwicklungen einfach mal platzieren können mit unseren Kunden sprechen. Hallo, wir haben hier wieder eine Idee gehabt, könntet ihr mal bitte testen, ob das hier funktioniert und dann geht es schon weiter. Mhm.
1: Was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast oder der beste Rat, den du von deinem Vater bekommen hast?
0: Äh, machen. Einfach nur machen. Top,
1: geile Antwort. <lacht> Und äh, was war die wichtigste Entscheidung, die du getroffen hast?
0: Also für mich selber immer meine Entscheidung, dass ich damit auch äh, umgehen kann, wenn ich äh, schlechte äh, Entscheidungen getroffen habe. Da Russler nicht. Also ich entscheide äh, oftmals viel zu früh mhm. und bin dem Markt voraus, aber weiß, es kommt irgendwann. Und weiß, wenn Kritik kommt oder eine Niederlage kommt. Dann lerne ich daraus und entwickle mich neu. Also ich, ich liebe es tatsächlich, Kritik zu kriegen, weil mhm. entweder habe ich eine Antwort oder ich muss was ändern. Und dann ändere ich das gerne. Ich höre dem mhm. Kunden gerne zu. Mhm.
1: Ihr habt doch auch, ähm, weil wenn man so typisch den Automaten von damals kennt, in diesen Spiralen, mhm. und mal ist die Chips-Tüte runtergefallen, mal ist irgendwo hängen geblieben. Ja. Ähm, das ist jetzt ja, das hast du ja auch revolutioniert. Das hast du verändert. Ja. Weil du sagtest, das, was ich in den Automaten reinpacken werde, oder deine Kunden in den Automaten reinpacken werden, wenn der Pflaumenkuchen von der Oma zwei Meter fällt, weiß ich nicht, ob da unten dann vielleicht Kompott ankommt oder was anderes, aber ähm, weil ja. das war der erste Schritt, den du gemacht hast, ja. Dinge zu verändern, die eigentlich schon als gegeben da waren.
0: Ja. Klar, muss man sich vorstellen, wir haben wahnsinnig viele Eierautomaten draußen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, die würden da alle runterfallen. Das wäre eine Vollkatastrophe. Also bin ich hergegangen und äh, habe zusammen mit einem mit Partnern, weil ich schon sehr lange in der Branche bin, wusste ich, wer kann was, mit wem kann ich zusammenarbeiten und kooperieren, dass wir das ganze Thema auch irgendwann äh, internationalisieren können. Haben wir dann entwickelt. Und. Äh, da sind wir eigentlich weit weg von einem Spiralautomaten. Also, das für mich, wir haben es zwar ein Portfolio bei uns, aber ich glaube, die letzten 15 Jahre hat keiner mehr einbestellt Wir haben es ja, aber wir brauchen es nicht mehr. Wir, wir mussten uns umstellen, weil, wie vorhin schon gesagt, wir haben zweieinhalb Kilo Kartoffel, die Flasche Wein. Wegen mir kann man auch ein Paket quer reinpacken. Bei den Bäckern haben wir das zum Beispiel. Ja, dann ist ein ganzes Baguette drin. Also mussten wir die Spiraltechnik revolutionieren. Einmal vom Gewicht, Gewicht, von der Antriebskraft. Eine Spirale ist eine Feder. Naja, wenn ich da einfach eine, wenn ich da sieben Flaschen Wein hintereinander hinstelle, dann habe ich hier wirklich eine Federwirkung. Das funktioniert einfach nicht. Das, dann haben wir natürlich, zusätzlich, gibt es dann noch ein Liftsystem, was das Produkt soft abholt. Und ob wir jetzt ein Kuchenstückchen, also ein Schwarzwälder Kuchen, äh, raustransportieren, auch möglich bis hin zu Werkzeugen. Das war dann schon die Challenge. Äh, Werkzeuge, die in in der äh, Industrie benötigt werden, wie Lötpasten oder ganz kleine Verpackungen, die auch zusätzlich ausgegeben werden können. Also ich sage mal so, wir können von der Visitenkarte ausgeben bis hin... Zum zweieinhalb Kilo Kartoffelsack. Ich sage nur zweieinhalb Kilo, weil dreieinhalb Kilo machen meine Kunden schon von alleine. Sonst waren es <lacht> fünf Kilo. Und das ist auch kein Limit gewesen. Nein. Auch, auch dann haben wir noch auch für, natürlich haben wir auch geguckt, dass Bierkisten auch funktionieren. Wir können ganze Bierkisten ausgeben. Auch das haben wir gelöst. Okay. Also, denn das gibt schon auch alles. Also, <lacht> es gibt fast nichts mehr, was man über den Automat nicht ausgeben kann. Die spannendste Frage ist immer, wenn Kunden oder potenzielle Kunden bei mir anrufen und sagen, ja, wir haben gehört, ihr macht da einen ganz guten Job. Dann sage ich immer, ja, ihr habt ja schon Automaten und ihr habt doch schon probiert und ihr schickt mir doch einfach nur alles das, was da nicht funktioniert hat. Und wenn es bei mir funktioniert, dann können wir doch einen Termin machen, weil sonst bin ich auch nicht besser. Ja. Ja, okay. Da waren schon Herausforderungen dabei.
1: Gibt es, ähm, wenn du zum Beispiel auf die letzten fünf Jahre zurückblickst, ähm, wo du sagst, oh, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das und das anders machen? Weil in den letzten fünf Jahren ist ja wirklich einiges ja. passiert, wo, äh, wo man so reingerutscht ist von einer in die nächste Krise, was du hast es ja vorhin schon erwähnt, aber ja. ähm, gibt es eine Phase, wo du sagst, hey, das hätte ich gerne anders gemacht, wenn ich es gewusst hätte, zum Beispiel?
0: Ja, an vielen Projekten hätte ich dann lieber frühzeitiger gesagt, nee, wir, wir, wir gehen lieber nicht den Weg, weil es, es gibt immer einen Weg, in dem man entwickelt und wir leben von Partnerschaften. Und Partnerschaften sind bei mir, wir sitzen hier an einem Holztisch wenn man hier draufklopft, dann ist da was Massives dahinter. Und das ist bei mir der Fall. Ich äh, schüttel gern die Hände und sag: so machen wir es, das ist jetzt unser gemeinsamer Weg. Und auch wenn ich dann mal bluten muss, dann muss ich da durchgehen und dann gehe ich. Und äh, ich hätte ich habe wahnsinnig viele tolle Partner, aber leider waren auch welche dabei, von denen hätte ich mich schon viel, viel frühzeitiger trennen sollen oder gar nicht erst anfangen sollen, mhm. weil sie nicht die gleiche DNA leben, wie ich mit meiner Firma. Also mit meiner Familie. Mhm. Kannst du mal abschalten? Das ist schwer. Also bei mir ist es wirklich schwer. Das geht bei mir, ja. Wenn ich mal beim Segeln bin, kann ich abschalten und in den Bergen kann ich abschalten. Da geht das super. Ja,
1: Ja, beim Segeln gibt es keine Regiomaten.
0: Aber in den Bergen... Gibt schon. Gibt schon welche.
1: Gibt Habt ihr schon. eigentlich eine App oder so oder oder, ja. oder eine Google-App, wo man quasi, wenn
0: man Regiomat eingibt, dass man auch alle findet? Ja, einfachste Weg ist, man geht auf unsere Homepage, also auf die Regiomat.de. Da findet man eine Standortkarte und da kann man seinen Ort eingeben. Dann sieht man alles, was ringsrum um einen ist daneben. Und da kann man auch mal in Südtirol, kann man das genauso machen. Und wenn man dann auf den Wanderwegen ist, dann findet man auf einmal so eine Insel der Glückseligkeit und dann gibt es da ein schönes, frisches, regionales Bier und ein Schüttelbrot und den Käse und den Speck und alles drumherum. Und dann kann man sogar Äpfel in Südtirol kaufen. Man darf darf sie wirklich kaufen und nicht nur angucken.
1: Da habe ich eine Idee. Es gibt auch diese Wander-Apps, die man nutzt, um ähm, irgendwelche Routen, was andere schon gelaufen sind, aber da habe ich noch nicht äh, gesehen, dass hier nee, das äh, dass so ein kleiner Regiomart-Pop-up kommt oder so. Dass, oder auf der Route dann steht, äh, Regiomart, dann Wein oder regionale
0: äh, ja. Produkte. Mit der Message, lass deinen Rucksack zu Hause, du wirst unterwegs versorgt. Das ja, wäre genau, wär ja, noch cool, wenn wir da auf die Wander-Apps mit draufkommen. Regiomart-Routen, die ich sage. <lacht> das war jetzt, also Wanderwege haben wir jetzt wahnsinnig viele ausgerüstet. Ja. Äh, Gerade Beginn von so Corona, da bin ich dann auch da gesessen, ja, was machen wir jetzt? Alle bleiben in Deutschland, alle gehen hier wandern, können sich nicht mehr frei bewegen. So. Mhm. Und das war eigentlich okay. eins von den ersten. Wir haben eigentlich unsere Kunden angerufen, oh. wir müssen an die Wanderwege. Dann habe ich die Winzer angerufen, oh. wir müssen an die Wanderwege und dann stell, lass uns doch mal da einen Weinautomat hinstellen mit deinen Produkten. Und schon wieder ist es ein Regiomat, weil der Wein wird regional hergestellt. Ja. Ja, und dann haben ja. wir eben reingepackt den Wein. Das Glas dazu, den Öffner dazu, Speck, Käse, Brot. Und dann war es schon eine Erfolgsstory. Und die Winzer sind sehr glücklich über das, was da passiert ist. Weil das Mhm. war, wir Deutschen sind ja dann so, wir sind unterwegs. Das war der tollste Wein dieses Jahr. Und den suchen wir ja immer irgendwie. Und äh, das war noch verbunden mit einem Abenteuer. Die Jungs ist der Spieltrieb total geweckt. Da fährt ein Lift, der holt sich die Flasche ab, wir geben das Glas noch aus. Wenn wir dann Schatzi noch dabei haben, dann sind wir noch der kleine Held dabei und äh, auf einmal ist das der Wein des Jahres. Und die Winzer sind super glücklich mit der Lösung, weil das war die Weinverkostung. Der konnte sich konnte den Wein ja. probieren, ja. hat festgestellt, ein wahnsinnig guter Wein und jetzt liefern die Kartonweise direkt an die Verbraucher, die beim Wandern waren bei ihnen. Ja. Also das Nachgeschäft ist noch viel, viel höher.
1: Also... Ich wäre auch begeistert. Nur leider ist es, wenn man nicht weiß, dass es irgendwo ein Regiomat ist, das man
0: schon vorher gegessen hat
1: (lacht) und dann da hinkommt und denkt sich, oh, wenn ich das gewusst hätte. (lacht) Ja, immer
0: bei Regiomat die Landkarte checken. Oder wie gesagt, bei Instagram, da findet man auch wahnsinnig viel. Also wir machen immer Regiomat des Tages, auch mit den tollen Produkten, die die da machen. Erklären dann auch mal die Produkte, warum machen die die. Wie wie kommt das zustande? Mhm. Da sieht man das. Schön.
1: (lacht) Bist du denn äh, darauf stolz, was was ihr als Team hier erreicht habt?
0: Ja, mehr als stolz. Äh, Ich habe ja, wenn wenn ich so sehe, auch mit meinen Kindern, wie ich da auch mit unterwegs bin, meine Frau arbeitet hier, Äh, meine Kinder gehen dann auch schon zur Schule und haben dann auch mal so ein Regiomarkt-T-Shirt an. Und wenn ich jetzt Mhm. äh, auch mal unterwegs bin, hier in Ulm, dann sehe ich auf einmal jemand mit unserer Jacke vorne laufen. Und das macht mich schon stolz. Eine ganz lustige Geschichte. Ich war Südtirol, war beim Kunden und wir waren da gerade am basteln, weil ich gehe auch noch gerne selber raus. Ich fahre auch gerne selber den LKW noch. Und weil das brauche ich ab und zu, um auch wieder die, den Kontakt zu halten mhm. und zu sehen, wo sind die Bedürfnisse. Stehe ich in Südtirol, fährt auf einmal eine Vespa mit einem Affenzacken an uns vorbei und hat ein Regiomat-T-Shirt an. Und somit, ja, ich, bin ich richtig <lacht> stolz. Äh, eben aber nicht nur im Regiomat-Bereich, auch in allen anderen Bereichen, die wir da haben, weil wir haben viele Füße, auf denen wir da stehen. Und äh, egal ob Hotellerie, ob äh, Werkzeugautomaten, ob Merchandise-Artikel, also ja. gibt es irre viel.
1: Ja, ja. Du hattest vorhin noch gesagt, dass auch ein Startup mal auf dich zugekommen ist, ähm, mhm. wo ihr dann zusammen getüftelt habt. Kannst du noch mal da ein bisschen drauf eingehen? Was war das? Äh, ja. Und wo steht heute vielleicht das Startup?
0: Startup, <lacht> das Startup. Ja. ja, das war also ich werde bezeichnet als der verrückteste in der Branche, weil ich habe die verrücktesten Automaten schon gebaut mhm. und war weltweit oder bin auch weltweit immer wieder unterwegs für Sonderprojekte. Und da holt man mich auch immer zur Beratung dazu. Und irgendwann standen dann äh, Jungs vor mir, Jung, Startup, und sagen, wir haben eine Idee, wir wollen was bauen. Aber wir brauchen denjenigen, der es mit uns baut. Und dann haben die mir das vorgestellt und gesagt, es, Jungs, äh, ihr seid 20 Jahre zu früh, weil ihr müsst jetzt auch noch mich mitnehmen, weil jetzt ist das erste Mal in meinem Leben passiert, dass jemand verrückter ist wie ich mit seiner Idee. Das hat mich aber dann wieder motiviert und habe gesagt: Okay, das gehe ich mit, das Risiko gehe ich ein und ich will damit entwickeln. Die Firma heißt Fuji mittlerweile, also heißt Fuji, sitzt in München jetzt und mit denen haben wir ein fantastisch tolles Produkt entwickelt, das nicht mehr aussieht wie ein Automat, sondern wie ein Möbelstück, das Frische an jeden Ort in Deutschland bringt, mit einem sehr, sehr kurzen MHD und aus, aus dem Frischegrad Grad auch lebt. Das heißt MHD? Mindesthaltbarkeitsdaten. Ah, okay, klar. <lacht> somit äh, haben, sind wir da gestartet. Und äh, ja, ich sage immer, wer, mal, wer die Serie Big Bang Theory kennt, genauso waren die am Anfang. sind auf mich zugekommen. Und äh, der Oliver ist der Entwickler, Felix rennt da nach vorne. Also, da gibt es viele Jungs da drin ja. und Mädels jetzt, und die, die rocken da richtig was. Also, die haben den Zahn der Zeit verstanden, die haben einen Algorithmus entwickelt, der in die Zukunft guckt und ganz genau weiß, was wir bei welchem Wetter, mit welcher Luftfeuchtigkeit, bei welchem Wind. Verkehrslage, Nationalitäten. Was muss genau an dem Ort angeboten werden? Und das ganze Thema noch mit einer Frische. Also wir reden jetzt nicht mehr über den, nur den Schokoriegel. Klar brauchen wir, Schokolade brauchen wir in Zukunft auch noch, weil das macht schon noch glücklich. Mhm. Aber da ist nicht mehr der Fokus der Menschen drauf, sondern es geht eher in healthy food. Wir wollen uns gesund ernähren. Und wenn man heute sieht, was jetzt in den Studierendenwerken, in den Hochschulen ist, die ernähren sich komplett anders. Und selbst meine Generation ernährt sich anders, als es vor zehn Jahren getan hat. Die haben den Zanderzeit erkannt und haben eine künstliche Intelligenz geschaffen, in einem Automat verbaut, der alles das bewerkstelligt und perfekt an den Platz bringt. Und wenn man jetzt guckt, naja, Tesla ist ausgerüstet, die Lufthansa, an den Terminals sieht man es immer mehr, Deutsche Bahnlarge, und also da gibt es wahnsinnig viele mittlerweile. Stark, okay. Das Unternehmen hat mittlerweile über 50 Mitarbeiter und äh, wir feiern das auch jedes Jahr. Wir haben dieses Jahr tolle Weihnachtsfeier gehabt bei Fuji. Danke nochmal an das Team. Hat richtig ja. Spaß gemacht und wenn man da sieht, was aus einem solch einem Baby von nichts so wird, finde mhm. ich spitze. Mhm.
1: Weil für mich hört sich das auch total äh, komplex an. Also klar, eine kleine KI sagt, was angesagt ist, aber man muss natürlich dann auch liefern. Ne? Also man muss ja dann auch dieses individuelle Essen mhm. dann ja auch in diesen Automaten bringen. Ja. Und das finde ich, das hat natürlich,
0: fände ich persönlich, das ist eine Challenge. Wie macht man das? Ja, da braucht man einfach sehr gute Mitarbeiter und, und aber auch ganz vorne dran erstmal sehr gute Lebensmittelproduzenten. Und ja. wir haben immer mehr... Startups kommen wieder, die coole Produkte machen. Und wir reden heute über Suppen, die vegan sind. Das braucht man heute. Wird mhm. gar nicht weit von hier hergestellt, mhm. die Dressbrüder zum Beispiel. Mhm. Und, äh, aber genauso brauchen wir einen Salat. Und da können wir auch wieder ein bisschen vernetzen, weil wir aufgrund vom Regionat relativ viele Lieferanten haben, die sehr gute Produkte haben. Und somit... Lebt das ganze Thema schon wieder gemeinsam? Dann gibt es aber natürlich auch den neuen Müsli-Riegel, den ein Startup entwickelt hat. Und das kann man dann eigentlich wunderbar testen, promoten und auch mal gucken, wird das Produkt dann eben angenommen.
1: Hast du einen Helden in der Wirklichkeit? Außer Düsentrieb vielleicht? <lacht> <lacht> ja,
0: äh, tatsächlich war der schon ziemlich cool, ja. Daniel ja. Düsentrieb, ja. ja. Nee. Also, äh, sind, damals nennen sie mich als Spitznamen noch immer MacGyver. Aber es ist ja auch keine Wirklichkeit. Meine Kinder sind oft für mich meine Helden. Mhm. Warum? Ja, weil sie mir auch immer wieder zeigen, wo die neue Welt hingeht und auch ihre Ansichten teilen. äh, Weil weil ich einfach stolz bin Mhm. auf das, was sie tun. Und äh, auch wenn sie mit mir hier unterwegs sind, äh, auf Messen etc., dann sind das für mich kleine Helden. Es müssen nicht immer große sein die das Leben vorantreiben. Und Superhelden haben wir jetzt, gibt es ja nicht in der Realität. Ja. Könnten wir jetzt gerade, glaube ich, aber brauchen. Die brauchen wir. Kinder sind gut.
1: Kinder sind gute Helden.
0: Ja, die <lacht> zeigen schon immer, wo die Wirklichkeit hängt. Und die erden uns auch schon ja. immer wieder. Ja.
1: ja Wenn man immer mehr drüber ja. nachdenkt, versteht man auch, wie viele Situationen es gibt, die aber auch so unterschiedlich sind, was auch gleichzeitig erklärt, warum ihr so eine breite Produktpalette auch habt. Ja. Weil es ist nicht einfach nur getan mit einer Spirale, die die Chips wieder runterpackt, sondern es sind unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. Und zwar überall. Der Wanderer, der, der braucht jetzt nicht ein, äh, die warme, das warme Schnitzel. Ja, doch, vielleicht auch. Der, aber aber, ne, aber da der, der, ja. der, der hätte zum Beispiel eine Krankenschwester einen höheren Bedarf, nachts vielleicht noch irgendwas zu essen, das vielleicht nicht so schwer ist und trotzdem frisch. Definitiv. Und da kriegt man nichts Gutes. Also man kriegt nur Lieferando Mhm. und bestell das mal nachts. Also da gibt es nicht mehr viel zur Möglichkeit und frisch ist es
0: irgendwie, gefühlt auch nicht. Also das, was man kriegt. Ganz gutes Beispiel, äh, zum Beispiel äh, OP-Bereich Krankenhäuser. Die tun mir wahnsinnig leid, die leisten da Arbeit in Arbeitszeiten, die keiner von uns haben will und kriegen da drin nicht mal was Vernünftiges zu essen. Und das kann man über den Weg lösen. Dann kann der Arzt quasi, wenn er von Berlin nach München fliegt zum Operieren, kann er dann auf dem Flug dann quasi schon bestellen, okay, ich hätte gerne das zum Abendessen und dann hat er auch sein Essen. Also das sind schon Themen, da gibt es noch viel zu bewegen. Es gibt noch, wie der Automaten, noch wahnsinnig viel zu bewegen. Wir arbeiten immer in neuen Konzepten auch, überlegen, ja, wo ist jetzt der nächste Punkt, wo können wir wiederum weiterentwickeln. Ja. Also wir machen es einfach immer anders wie alle anderen, ja. glaube ich. So Das ist schon das, was mir auch richtig Spaß macht.
1: Ja, und man muss sagen, euer Kaffee schmeckt auch fantastisch. Also das, was aus einem Automaten kam, ich dachte vorhin, oh, die haben einen Automatenkaffee. Mhm. Aber das, was da rauskam, war alles andere als ein Automatenkaffee. Also das jetzt, ich will jetzt nicht zu viel loben, aber das ist schon mein zweiter. Und es ist selten, dass man in einer Firma einen Kaffee bekommt, der endgeil ist.
0: Danke schön fürs Kompliment. Also, der ist endgeil. Oh, oh. <lacht> so. Vielen Dank fürs Kompliment. Ja. ja, aber, ja, das genau, das ist ja, das Anspruch, uns, den ihr habt. Das ist ja. unser Anspruch. Und wir arbeiten so lange daran, und an, an einem guten Kaffee, an auch einer guten Schokolade. Also, wenn man hier eine heiße Schoki trinkt bei uns, dann fängt man das Grinsen an, weil die einfach richtig gut ist. Mhm. Und genauso bei der Milch und bei allen anderen Produkten was bringt es, wenn wir hier drei oder fünf Cent sparen an einer Tasse Kaffee und die schmeckt nicht. Es bringt doch gar nichts. Ja. Also brauchen wir doch nicht. Ja. Dann brauche ich es auch nicht mal trinken. Ja. Deswegen ist mein Anspruch schon immer der, das muss die oberste Qualität sein. Es muss ja. so sein, dass es auch jeden Geschmack nahezu trifft, weil jeder hat eigentlich seinen eigenen Kaffeegeschmack. Wir mhm. haben es aber geschafft, nach echt langer Entwicklungszeit, habe ich tolle Rösterei ein äh, Vater mit seinen beiden Töchtern macht einen Spaß und äh, wir haben es geschafft, Italien darzustellen im Kaffeeautomat, wo man eigentlich schlechte Qualität erwartet. Und selbst Italiener kommen hier rein und sagen: Okay, Respekt, das war gut. Aber da
1: habt ihr eine Mods-Nummer aufzuarbeiten, weil dieses Bild Kaffee ja. und Automat mhm. ist so schlecht. Also da müsst ihr richtig richtig Gas geben. (lacht) Klar, also jemand, der das dann kauft, der weiß, was er dann dran hat. Ja. Definitiv. Aber ich glaube, die die Challenge ist, so wie du von das Manta-Thema gesagt hast, es gibt ein Bild im Kopf. Ja. ja, Oder der Kommissar, der an dem Automaten äh, gegentritt äh, in der Serie, ist es ein Bild im Kopf. Und das ist ja nicht nur ein einzelnes Bild, sondern es ist bei vielen da. Und ähm, aber man, ich glaube, da, da seid ihr auf einem, auf einem guten Weg, weil mit den Regiomaten anzufangen in der Region, wo die mhm. das Essen nicht 800 Kilometer zurücklegt, äh, sondern direkt um die Ecke ist, das ist ja schon ein Zeichen dafür. Das kann die nur frisch sein.
0: Ja. Aber ja. Da haben wir auch tolle Geschichten tatsächlich. Da könnte ich stundenlang darüber erzählen. Ja, aber <lacht> wir, haben, wir haben jetzt auch beim Regiomat, der eine oder andere, also haben jetzt einige schon, auch ein Kaffeeautomat von uns dazu genommen Und wir helfen denen eigentlich auch mit den Produkten. Ähm, bei Zieglers am Bodensee unten in Fricklingen, die haben ich bin gestanden, habe sie besucht. Also ich fahre mit meinem alten Bulli ab und mhm. zu dann da mal hin. Und äh, da geht dann auch wieder der Schreiner mit und so, wir treffen uns da alle, haben einen schönen Tag mal da unten bei unseren Kunden. Mhm. Und äh, da kommen Autos hergefahren, Fahrräder, da ist der Teufel los. Und jeder rennt da rein, holt sich einen Kaffee und noch irgendwas dazu. Der Kaffee, die, die Kaffeeautomaten laufen wie verrückt. Die sind zu mir rausgekommen und haben gesagt, hey, Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Du musst den Kaffee probieren. Das ist der Beste der Region. Und das macht mich stolz. Und das ja. funktioniert. Also, wenn man es tatsächlich mit dem Kaffeeautomat schafft. Und das ist genau unser Anspruch: es muss perfekt sein. Also, es muss einfach, wie hast du vorhin gesagt, endgeil, endgeil. endgeil muss ja. es sein. Das vorher höre ich nicht Ja, die auf. Qualität muss einfach da sein. Das Dafür stellen wir, ja. Ich höre nicht vorher auf. Ich will das endgeil haben. Mhm. Also ist euer Spruch so ready
1: to serve bad end guy. <lacht> <lacht> Müssen wir noch erweitern. <lacht> ja. was, was, wenn ich jetzt so diesen Automaten bei mir haben möchte, was müsste ich denn auf den Tisch legen?
0: Kommt da eigentlich ganz drauf an, welches Konzept. Das fängt, also. Der ist ja
1: gemacht für Menge, ne? Also.
0: Der Kaffeeautomaten. Ja. Ja, die fangen bei 3.500 Euro an. Ja. So muss man sagen, ja. Und dann äh, geht es noch hoch, je nach Größe, weil wir haben da eigentlich unterschiedlichste Größen da auch. Mhm. Aber eigentlich ausgerichtet schon über ein bisschen mehr Leistung. Also es ist jetzt nichts für zu Hause. Ja, ist sag mal so, der eine oder andere hat das zu Hause stehen, weil das endgeil findet. Mhm. Mhm. <lacht> Aber, oder weil man eigentlich auch die Kids gleich noch mit abholen kann, weil die Schoki, die schmeckt schon richtig gut. Gibt es noch einen kleinen? Ja, gibt es auch einen. Also gibt es auch einen kleiner. Kann ich dir dann gleich noch gerne zeigen. Okay. Ja. Aber ich glaube. Da ist es, in dem Bereich ist es so, wir, wir machen Menschen glücklich oder wir wollen Menschen glücklich machen. So wie du den jetzt von gefunden hast. Also wenn dein Kaffee glücklich machen kann ja. und nur für ein paar Sekunden, dann haben wir doch schon was können. Dann ja. haben wir doch die Menschen, also je nachdem wie viel Kaffee getrunken wird, haben wir ein Stück, Stück dazu beigetragen, dass wir alle ein bisschen glücklicher werden. Und auch ist. Nur,
1: also man muss auch dazu sagen, würdet ihr das nicht machen, würden die Automaten auch nicht gekauft werden.
0: Ganz klar. Es geht so, also wer würde sich den Automat hinstellen, wenn kein Kaffee getrunken wird? Es geht ja. nie um den Automat. Ja. Für, beim Automat ist ganz klar, wir müssen nach der Qualität gucken. Wir müssen gucken, dass es das funktioniert, dass es langlebig ist, dass es äh, nicht serviceanfällig ist. Dafür sind wir da, aber um das geht es nicht. Es geht immer nur ums Produkt, nie um den Automat.
1: Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Mhm. Ähm, was würdest du, wie alt bist du eigentlich?
0: 52. 52. Ja.
1: Ich hätte jetzt auch 35 geschätzt, sei Quatsch. <lacht> Meine Frage ist, was würdest du Unternehmen mit auf den Weg geben?
0: Mut und loslaufen. Das braucht man. Und sich auch mal durchsetzen. Weil es gibt viel zu viele Menschen, die immer aber sagen, nee, mach das nicht, lass das sein, geh nicht die Richtung. Na, ich sorgfältig abwägen für sich selber, will ich das Risiko eingehen oder nicht? Und sich nicht immer von anderen bremsen lassen, sondern den Mut zeigen, und um zu laufen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin einfach nur gelaufen. Und das war... auf offenen Augen. Ja, und das ist zum mhm. Schluss der Erfolg. Ja.
1: Ich habe noch eine Frage. Wie viele Leute habt ihr eigentlich?
0: 85.
1: 85? Mhm. Wie, ähm, ich meine, wenn man familiär führt, wenn man freundlich ist, äh, wie... Wie schafft man das, trotz allem, bei 85 Menschen, die dieses familiäre Arbeiten beizubehalten oder diesen diesen familiären Austausch und dieser Zusammenhalt und diese Freundlichkeit, die hier ist? Was wissen, auf
0: was achtest du da am am meisten? Wie schaffst du das? Naja, also als wir hier eingezogen sind, sind jetzt in unser neues Gebäude, wir haben sechs Standorte hier zusammengebracht, in ein Gebäude rein. Das war schon mal der erste, also ein ganz, ganz nötiger Weg, weil ich war nur noch mit Reisetätigkeiten in Unternehmen beschäftigt. Wir haben dann als letztes mein Büro eingerichtet. Also wir haben eröffnet und mein Büro war einfach leer. Warum? Weil ich so gut wie nie im Büro sitze, weil ich immer äh, unterwegs bin, in der Firma unterwegs bin, auch mich kurz mit den Mitarbeitern unterhalte und auch abends da bin, wenn man mal Gehör braucht, oder wenn wir, ja, dann trinken wir einfach mal ein Bierchen abends zusammen oder gehen ja. abends essen. Genau da erlebt man das dann auch. Dann habe ich ich auch bei mir innerhalb des Teams, äh, achtet man da aufeinander. Wir haben die Bü- unsere Büros so gemacht, dass sie durch Glasfenster durchflutet sind. Somit sieht man, wenn es einem mal schlecht geht, wenn einer traurig ist, dann schaut man da danach. Ja, und dann... Hilf, helfen wir uns gegenseitig? Natürlich kann ich nicht am Tag 85 Gespräche führen, mhm. vollkommen klar. Mhm. Aber im Laufe der Zeit, aufgrund dessen, dass ich im Betrieb viel unterwegs bin, ich bin eigentlich auch sehr viel außerhalb äh, reisend unterwegs, mhm. aber in, im Betrieb sieht man das dann schon und dann fragt man: Hey, wie geht's dir heute? Ja. Wie war dein Urlaub? Und das sind wichtige Themen, die. Ich hoffe, immer so beibehalten zu können. Weil,
1: nah dran zu sein.
0: Genau, also wenn man sieht, wie gut es mir geht dann auch bei meinen Mitarbeitern. Also äh, ich werde wirklich verwöhnt. Äh, bei uns gibt es auch, habe jetzt eine Regel, also mein Lieblingsgericht, nach dem hast du mich jetzt, halt, glaube ich, als einziges nicht gefragt. Äh, Steht äh, <lacht> das hier drauf. Ja. <lacht> äh, ich, ich liebe Kartoffelsalat. Schwäbischer Kartoffelsalat, gut gemacht. Mhm. Und wenn jetzt äh, da jemand bei mir was verbockt in der Firma, dann muss man halt mal einen Kartoffelsalat machen. Dann ist das die Entschuldigung. Das ist nett. Mit Wurst oder ohne? Ohne. Ohne, richtig Schwäbisch. Oder dann bekomme ich einen Kuchen oder so. Also, alles gut. Ich mache das auf einer humorvollen Art miteinander und auf einer sehr respektvollen Art miteinander. Ja. Und dann funktioniert es. Also meine Mitarbeiter haben mir zum Einzug äh, ein traumschönes Sofa, das habe ich gesehen, das wirklich schon geschenkt, ja. für mein Büro, dass ich mich auch mal ausruhen kann und auch mal dahin liegen kann zum Nachdenken, ja, was machen wir denn als nächstes. Ja. Fand ich super toll und da würde ich echt verwöhnt. mir geht es hier gut. Vielen Dank, Stefan. Ich danke dir, hat echt Spaß gemacht. Fand ich auch. <lacht> Tolle Fragen, wo ich echt mal kurz drüber nachdachten musste. Was ja, das ist. ist
1: normal. Ich meine, ich könnte es auch nicht alle beantworten für mich. <lacht> ja. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcastes und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unsere nächsten Hidden Champion, dann folgt unseren Instagram-Account Champ, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal. Euer Johannes.